what is going on? Ah, I'm so happy. Hey! Sjukt, vilket rig det är. Kom igen det! Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Då är vi tillbaka. Tiltad och klar är här igen. Och jag har med mig juniorligan som vanligt i värmen. Timman ser extremt solbränd ut. Men vi har fått reda på att det är ljuset i den fina inspelningsstudion som inte riktigt görs rätt. Men är du lika blek som vanligt tänkte jag säga? Se om han ljuger eller inte. Ja, det, var, det var giganten som var på, på badet igår och götade sig. Så det är nog han som är solbränd. Jag har varit noggrann med att smörja in mig och hålla mig borta från solen. Så att det, det är greenscreenen som spelar av sig. Det blir lite annorlunda när man inte slår på de här lyserna i taket som brukar vara på när vi streamar. Hur varmt är det i det där inspelningsrummet egentligen? Finns det inte ja, mycket luft där Det är ganska varmt där. Giganten satt jag på för, förmiddagen och spelade in massa ljudklipp eh, som, som vi inte scoutade varför han gjorde det. Men det kommer ni föra snart eh, framöver här. Och han var ju instängd i det här rummet i två timmar med stängd dörr. Och jag förstår inte riktigt hur han överlevde den sessionen. Han kanske inte lever, jag inte hört av honom efter det. Men jag har öppen dörren i alla fall och det är ganska så varmt där inne. Ja. Han såg ändå ut och trivas i solen igår måste man säga. Jag ringde upp honom igår kväll och satt han på altanen utan tröja och glassar. Och sa nu börjar det äntligen, nu börjar det syra, nu börjar det lugna ner sig lite temperaturen. Nu börjar jag känna mig hemma. Uh, han, han, han har ingen uh, rädd för värmeaura direkt Nej, inte riktigt som oss ah, andra nej, han, han gillar nog solen den killen Börjar ryka om oss när vi går ut i solen bara Det är... mm. Nej Jerry då, läget? Ja, jag håller mig inomhus Skönt uh, <laughs> Nej men det är fint tycker jag Fint, vi körde en uh, god stream igår uh, Ingen jätteframgång Men uh, Ja, vi, uh, vi var där Vi krigade och gick ja, väl sex två idag Nej Det var upp en turde som var dag två, två dagars faktiskt Det, det blev ja, okay. ingenting med det För det brukar kunna vara så när du kör din så här review på tisdagen Och det har gått där så, ja, Jag hade ju sex stycken dag två igår Nu brukar jag spela in på tisdagar men, men fast i och för sig När vi var på, vi har ju spelat golf här Härom veckan Då gick jag faktiskt och tiltade lite på att det var för många turneringen som var dag två nu. Jag kommer ihåg för ett, ett och ett halvt år sedan. Man, fan, det är så jävla fint med, dot- med turneringar som är två dagars. Och nu har det, liksom, det gått över så att det är så många som är två dagars. Nu har till och med Jerry börjat tilta på att det är, det är för bra struktur på turneringarna där ute. Kan det vara så att Jerry börjar gå lite åt eh, fossilhållet här? Han kastar bort sin solver, han kastar bort sina hads här och, och eh, vill götta sig med, i turboturneringar som oss andra, säger du? Ja, det, alltså det känns ju spontant lite som det, va? Eller vad säger du, Jerry? Alltså, det är en väldigt bra summering för det är exakt så det har varit liksom, att det var väldigt kul, jag gillar ju två dagars men jag tycker att det ska liksom vara avvaras för vissa delar av året som det alltid har varit det ska vara som det har varit var bättre förr liksom. men ja. nu är det så här, ja, nej, men nu har jag sommarlov, jag vill spela på söndagar jag vill inte kommitta mig till måndag och sen så när jag spelar på måndag, då är det någon två dagars till tisdagen och så går jag vidare i den med och liksom min cash är någon 55 ja, dollar så liksom. är det på onsdag och sen är det snart helgen Ja, precis. Man, tänk, man tänk på oss som aldrig får en dag två. Aldrig någonsin. Tänk på oss som aldrig får en dag två. Aldrig någonsin. Men du, det är inte så imponerande att ha dag två i en tur man har skjutit 15 kulor i och min kanske för <laughs> två och en halv bajen. Ja, men det är väl det som är lite problemet med att det blir dag två så tidigt också. Många har ju precis in the money så är det dag två. Ja. Det var ju 
så som det kanske var lite grovt men förr i Skop och Pokestars då kunde man ju spela till, ja, men till sju på morgonen så bröt de när det var typ 15 gubbar kvar i så monsterfält och sen var det mm. då två. Det kanske var lite kryddigt men nu har de ju dratt det till det extremt åt andra hållet istället. Ja, men vi byter, bryter vi klockan ett när vi är i ja. hem. Det, någonstans där mitt emellan känns ju, känns ju typ rimligt tycker jag. Ja, det är väl det. Jag, jag, jag kan ju förstå liksom, um, om man nu t- tittar till våran tidszon liksom, att uh, med så här rekreationsspelare som ska jobba dagen efter så är det ju liksom, det, då blir det ganska rimligt. Men problemet med det är att då startar de, de har ju kört starttider typ så här vissa turer har ju kört 21 dag två som starttid liksom. Mm. Um, och man har väl liksom men ja, det är olika tidszoner för alla liksom, men ja, nej jag vet inte. Men jag skiter väl i alla andra, jag menar att det passar, hur det ska passa oss. Jo, jo men man, ja, det känns ju, det är så man <laughs> tänker liksom. Nej, <laughs> <laughs> ähm, <laughs> men jag är ganska trött på det. Jag tycker att det är lite för många turneringar som har lite för djup struktur nu. Jag tycker att det ska gå lite snabbare överlag faktiskt. Ja, men det är som sagt, det är jättetrevligt att gå vidare till en, till en dag två då om man vet så här, okej, okay, vi har tolv gubbar kvar. Inte mm. så här, jag går vidare till en dag två, vi är hundratolv gubbar kvar. Ja. ja. Det, det känns ju så att hela konceptet med dag två, eh, i alla fall min spontana tanke mer var ju att, att precis som Jerry säger, att man ska, man ska inte bli tvingad att sitta hela natten om det är så att det går bra. Men då kan man ju också köra så att man, att man kappar det vid, vid, vid ett eller två. Men man behöver ju nödvändigtvis inte göra strukturerna jättemycket långsammare för det, kan jag tycka. Um, sen kan ju det vara kul på ett sätt också. Men, men jag tycker, alltså grejen är att jag gillar att det är djupstackade strukturer. Jag tycker det är skitbra, men jag tycker att det är för många som är liksom som är så fast djupstackade. Jag, jag, jag tycker inte att det är en bra sak. Förr i tiden så kör, alltså förr i tiden så var det väl kanske eller förr i tiden jag pratade om att det, det är liksom 12 år sedan eller 25 år sedan eller 100 år sedan men för typ tre år sedan då var det liksom två turneringar om året, tre turneringar om året som hade blindstrukturer på 30 minuter per eh, 30 minuter för en online turnering. Alltså det är så fruktansvärt djupstackat med 30 minuters nivåer online. Ja, det är ju Och, mer än en, en, en live-turre i alltså VSOP på två timmar. Det är ju VSOP i main event. Det är, liksom. typ det är samma. Det är ju typ fyra gånger så mycket. Liksom. Mm. Och nu är det liksom en sån i månaden. Och, och sen är det två nivåer av den som kör den. Liksom. Så det är liksom... Jag, jag är inget fan av det i alla fall. Jag tycker det är för mycket tid för, för lite... Så, saknar man ett, ett, ett mellansegment på något sätt? För det finns ju ganska mycket turboturneringar också. Men är det liksom... Det är väldigt mycket bra strukturer och så är det väldigt mycket turbostrukturer men kanske inte riktigt eh, någonting däremellan så att säga. Eh, nej, inte på high stakes i alla fall. Jag tycker det är för få turnéer som har typ 15 minuter i eh, struktursnivå. Utan det är liksom 25 eller ja, 7. 8. Ja. Ja. Eller 2,5. Mm. Ja, 2,5. Och problemet är när man börjar krypa ner lite på, mm. på de nivåerna under så blir ju exploderar ju fälterna istället. Ja. Ja. Exakt och då tar det längre tid än mm. Men... Nej, det är ett jävla skit det här med poker egentligen fan. Varför sysslar vi med det här för? Ja, det, det, det finns för... inget ja. bra. Nej. Vi vill ju ha så, sommarlov. Jag såg att Stars hade infört eller körde en ny turnering nu. De hade superhyper turbo. Nej. <laughs> Två minuters nivåer. Och tjena. Fy fan, här måste vi in och kolla. Ja. ja. Då kan ju nästan jag bli motiverad att spela. Men det, alltså, var, varför inte? Det är säkert folk som gillar det. Liksom, att ha någon sån ibland. Det är... Ja, men så här, riva av en hel turre på två timmar. Det är väl 
nice ju. Ja, man har också. en paus, en kisspaus i mitten som man inte har. Tänk av det, liksom en fredag klockan sex och kör lite förkrök och spritta och spela liksom 33 dollars det är ju två minuter större, liksom hela gänget, allt var perfekt. Liksom. Kan man vinna 4 000 dollar och bjuda alla på, på ja. drinkar sen, det är ju perfekt. Ja. Ja, fan, jag kommer ihåg de, när de hade lite bilder och rake på Hyper så hade de någon, vet Issy, aka Bomman, de spelade alltid 5,10 Hypers tror jag det var. Mm. Det var så 5 dollar med 10... 0,10 dollars rake. Mm. Och de tog ju, en sån tog ju typ två timmar max. Mm. Inte ens det, ja, någonstans en och en halv, två timmar. Och de, och de gick ju varje timme. De spelade och tyckte han var skitkul. Och de slaktade mm. ju totalt för folk överfulla ju sin helvete som printer de turarna. Men mm. de var jävligt fina. Men nu är det väl istället för att det ska vara 5, 5 plus 8. 12 procent rake nu istället. Ja. <laughs> ja. Jag har faktiskt inte vad raker är på... Det, du bryr dig inte om sånt. Du bara kör. Nej, men jag tror det ligger på, på turneringar från under 22 dollar, så 16,50, 11 dollar och så vidare. Så brukar det vara eh, 9,80 plus en 20 är det på 11 dollar till exempel. Mm. Så, mm. så allt under 22 dollar på Stars är högre rakat allt över en normal rakat kan man säga. Så spelar man lägre stakes och eh, en ogrann med, med vad man betalar i avgift så är ju Stars sämre. Men sen kan ju värdet kanske vara bättre på Stars så att det balanseras upp jämfört med diverse andra sidor. Men... Mm. Det är ju en liten grej som man ska hålla lite utkik för för er som spelar lite lägre. Det blir lite undervisningar. Det är, det är ju just Draken är lätt att bara han kostar 11 dollar, han kostar 11 dollar, han kostar 11 dollar där. Men som sagt, du, li- du, du sa att det kostade 5 plus 10 cent förr i tiden på de oh. hypersna. Oh. Nu kostar de, nu är inköpet 5,05 och Rake 45 cent. Det är en jävla skillnad. Oh. Jäkla. Mm. Det är korrekt. Man kan inte ha 10% i rake på hypers. Liksom. Det, eller, det kan, kan man ha. Kan och kan, men <laughs> nej, det är tråkigt. Och det är ju det, lite det som är grejen online också, om man jämför med live. Eh, på, på live poker så vet man att där, där kan man ju inte ha du kan ju inte ha en 300-kronors turnering och ta 30 kronor i rake. Det funkar inte. Utan det är därför de jobb till exempel på kasinot där de har en 600-kronors turnering där 100 spänn går i rake. För att man inte kan ha lägre rake än 100 spänn för att det liksom inte är rimligt. Men online så är det ju så här det, det är ju i princip ingen skillnad. Där skulle de ju kunna ta 10 procent. Alltså, de skulle kunna ta vilken procent de vill för att turneringen i sig kostar ju liksom ingenting att anordna på det sättet. Ja. Det som är lite fascinerande med på, på dyra turneringar att, ja, det är att, det fortfar- att det fortfarande är liksom samma procent i en i stort sett i en 200 dollar som det är i en 2 dollars rent procentuellt men man betalar 15 dollar för att spela 200 dollar sen men man betalar 20 cent för att spela. Alltså, ja, det är också samma nej, sak där det, det kostar lika ingen... mycket att runna dem. Ja, exakt. Men det där är jättekul att du, att du drar upp syra för du ska vara snäll mot min flickvän här som får ofta ta, som hon jobbar på kasinot och med, sätter upp strukturer för att turnera och sådär. Hon får ofta ta diskussionen om liksom, ja ah, men det är mycket lägre rake på nätet liksom. Ja, ah, men det kostar väldigt mycket och liksom, man kan liksom inte ha en 300-kronors turnering som kostar 30 spänn som du säger liksom, för att det, det går inte ihop sig. Då skulle kasinorna förlora hur mycket pengar som helst liksom. Och så ser det ut över hela världen. I USA har de mängder, i Las Vegas har de mängder med turneringar som kostar um, 50, 50 dollar. Liksom. Ja. Och 50 ä- ännu mer tror jag. Jag tror att de, ja. en sån tur det kostar 65 dollar överlag. Liksom. Ja, det ska ja. vi säga. Alltså, den här 600-kronors turneringen som Casino tar, de har väl även någon typ 4. Men i alla fall när de tar 100 kronor i rake i en sån turre det är ju en ren förlustaffär. Alltså för själva turneringen. Ja. De får kanske säga att de får, att de har 100 spelare, de får 10 000 kronor i rake. Men det är ju liksom i snitt 
då ska de först ha elva dealers som sitter och jobbar på, från start och sen så är det klart att det betas ner hela vägen men de ska ha brush och de ska ha annan personal. Det kostar ju minst det dubbla att anordna. Minst, troligtvis närmare 30-40 tusen i bara löner för den turneringen. Så att det är ju en förlustaffär, men det är ju så man gör för att locka in folk och spela annat, såklart. Men det, går, det finns ju också en gräns. Man kan ju liksom inte, man kan inte ta 20 eller 30 kronor i rake. Det funkar inte. Nej, man kan ta 26 spänn för loka, det går bra. Ja. <laughs> Som jag gjorde på min tid när jag anordnade en turnering. 300 kronor med 330 kronor satte jag den till. Jag var så jävla begåvad också. Så jag satte den inte till så här... 350 eller 300 och tog 20 spänn utan jag satte den till 300 plus 30 för att det var ju det man gjorde och sen så kom man där och ingen hade växel och det, det blev sånt jävla kaos det kom typ, kom typ 90 pers också till en jävla kvartersgård och skulle spela ja det var klassiskt Ja, då är det att på med 10 kronor i växelkassan. Alltså. Var du också på 500 eller? Det var då Kenta och Garpen letade mynt i soffan i deras pokerlokal i Vaxholm. Ja, just det. Så jävla bra. Ja. Så jag... Garpen, och det där jävla aset. Ja, du menar nummer 96 där på svenska all-time money-listan. Exakt. Ja, precis. Jag var tvungen ja. att fråga Jerry efter podden om så här, fan gillade inte du Garp på något sätt? Eller jävlar du bara för att jag, jag var så här, först tänkte jag, men han skojar bara. Sen bara, fan han kanske inte gillar honom på riktigt. Så bara, nu vet jag inte, nu vet jag inte vad sagt är dumt. Så sitter man mitt i podden, nu kan man inte fråga, så jag passar på att fråga efter. Och, nej, vi är tilltagare för att gilla Garpen, men det är kul att jävlas lite. Ja, han, han, tar, han är en person som tar alla spots han får och jävlas med andra människor och då får man ju liksom ge igen med det är korrekt. samma det, mynt liksom. Det är helt korrekt. Samma, uh, samma mynt heter Ja, men om vi ska prata om något annat som har hänt då, så är det ju faktiskt uh, för en gång skull lite saker som har hänt. Det är vi ju inte bortskämda med, men... Uh, vi är ju... <laughs> han står faktiskt för en gång så han inte ens med på körschemat här överhuvudtaget. Även om vi fick en fråga i Jerrys chatt igår om det. Men, och... Men vi har ändå varit inne på hans favorittema att more rake is better i alla fall. Jag såg faktiskt en tweet från honom. Nu blev jag intvingad. Nu ska jag bara frika in den här. att Han, han la upp en tweet att han skrev, han skrev att han spelade en PLO-hand och gjorde typ sitt största misstag någonsin. Bla, 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 bla. skrev han på Twitter igår. Så bara, jag checkade på törn. Det borde ha varit ett hundraprocentigt bett. Det var liksom hans tweet. Och jag var... Det är någonting så jävla vidrigt med människor som skriver sådana grejer. Att det är så här, jag vill bara visa hur jävla bra jag är på allt. Och att en liten check på törn kan vara... Det är typ ett döds, dödligt misstag att göra det. Och det är så dåligt. Och jag måste visa för alla att jag egentligen vet att man alltid ska betta här. Men jag gjorde bort mig. Och nej, jag kräktes i munnen när jag läste det. Men eh, jag vet inte varför jag blev så tiltad. Men, eh, omotiverad tilt. Men det, det är någonting med där, hans Twitter-game. Att han ska lära upp folk och, och försöka visa att han är så jävla duktig hela tiden nu. Vilket jag inte fattar. Okej, okay, så han hade, han hade, så, han hade S, S-kunghög på 10, 10, 9, 5. Han hade nötfördrag och han hade stegdrag då. Har du hittat han handen? Ja, ah, kul. Alltså jag tror att han har bettat flopp. Han har alltså S-kung knäckt åtta på 10-9-5. Så han har alltså öppen och straight flashdrag och nöt flashdrag. Så han har S-knäckt åtta i rutor. Mm. Betta flopp blir synad då. Och sen på turn så kommer den 10 så topparet parar. Men menar, han blockar ju stegdragen. Han blockar ja, men tre rutor också. Så att det blir större chans att den andra har liksom träff på brädan och någonting. Och sen checkar han tillbaka. Och det var så fruktansvärt dåligt. Ja, att det är 100% bett då. Det vet jag inte. 
Impossible match efter en bättre flop än position against BB in a limped pot. Så alltså, det måste ha varit en flervägspot då. Ja. Men om, om det, låt säga att det är en flervägspot man bettar flop får syna vem gubbe har alla blockers eller dragen, väldigt typ. många blockers till dragen då är det väl inte alls katastrof att checka. Alltså, fine, han ger ju upp handen väldigt ofta och, och, eller, nej, jag vet inte. Det där var... Det är också det, är det som blir så Svårt löjligt. Svårt att se att det där är det största misstaget han har gjort i Exakt, alla fall. Okay, det, men det är en det... figure of speech. Ja, man kan jag posta handen var det största misstaget han har gjort. <laughs> så kan du göra. Jag såg faktiskt aldrig handen. Jag såg bara första tweeten. Men det är också det där. Det är just det som är grejen. Att det är så jävla tydligt att när han skriver så här så vet man också att det inte är att det aldrig är såklart. Det är aldrig ett såklart bett eller ett såklart ah, misstag. Ah, nej, liksom. exakt, exakt, det är inte så här att han har checkat bakom på River med nötflush eller gjort som Ivy och foldade typ par i åtter eller vad han hade i någon VSOP när han hade vunnit en hand och bara muckade den för att han hade sett fel. Oh, <laughs> Men det där är ju jag när jag är tilt liksom. Ja. Alltså det är när Granen var liksom det är så jävla uppenbart liksom. Ja. Men alltså egentligen är det så jävla drygt att säga det för det liksom, jag, när jag sitter och streamar det framför folk som inte spelat liksom 200 miljarder händepoker som jag har gjort liksom då ja, fast var det så sjukt. Nej, det var inte ens i närheten av så sjukt. Men jag är bara tiltad i minuter. Men jag, det känns som att ska man ut på Twitter och hinner man ju behärska sig lite än vad man liksom... Jag menar det. <laughs> jag gjorde igår kanske. Ja, nej, jag tyckte bara att det var roligt. Och det är lite där han har hamnat på något sätt i någon sån här superlärarmode där grejer... Han vill, han vill poängtera att grejer som ingen annan ser är så jävla tydliga för honom att, att det blir jordens största misstag. Sen tycker mm. jag inte heller att det är ett, spontant att det, det är ett det så är stort misstag. Liksom. Ja, exakt så. Ja. Eh, nu fick vi in lite Negrani också, men eh, vi hoppar väl vidare till, eh, till lite det som eh, Negrani var med och startade i alla fall får man nästan säga. Eh, det här med heads up matcher. Och eh, nu har vi ju en... Eh, Hedge fund manager i Bill Perkins som möter eh, någon form av wonderkid i eh, Landon Ties som eh, har eh, Joe Ingram har tagit under sina vingar och eh, har väl gjort eh, lite av en raketkarriär och Nick Schulman sa att det var typ den största talangen han har sett inom poker. Uh, och, uh, Kolla ni inte här i streamingen Och jag fattar inte Jag förstår att man kan se en fotbollsspelare Eller en hockeyspelare som är den största talangen man har sett Men i poker Hur ser man det i poker? Du har ju inte för det. fotbollstalanger gubben Nej. Det är därför du känner så det, Nu är du inne på Negran och spåra bara för att, <laughs> att det är så själv, alltså, Kolla på fotbollsspelare och hitta talanger Det är så självklart för dig <laughs> Ja och inte för oss liksom. Det är samma sak i det här läget Att det kanske Självklart för honom att liksom se pokertalanger. Han har ett öga som vi saknar. Du skulle veta hur många, hockey, hur många fotbollsspelare som jag har sett komma upp i Djurgården som jag har hypat som att känna så här, nu jävla nu kommer det smälla. Så det är division 3 ett halvår senare. Så att, nej, du har ingen supertalang där. Ja. Ibland har jag nått dig något. Men, äh, fan. Så ser du till dig på Twitter att han missade någon som gick där. Jag fattar att jag kunde se att han inte gick där. Det är det största misstaget jag har gjort. Syre kan skrapa upp ett korpenlag För de, de spelarna har hypat sista fem åren i Djurgården liksom. Lätt, lätt skulle knappt, skulle knappt vinna en random match i korpen liksom. Skämt att säga då Nej, men För lite bakgrundsstory i den här matchen då, Så, så eh, erbjöd sig eh, Bill Perkins tror jag, att spela mot Dog Polk har jag hittat här. En liknande match När han skulle ge 13 big blinds per 100 Händer i handikapp eh, Men eh, 
Dog tyckte att det var för do- dåligt eller han ville inte, vill inte spela den matchen i alla fall så det blev aldrig av. Jag vet inte om det, han tyckte att det var för stort handikapp, kanske 13 BB 100. Mm. Eh, men nu i alla fall så blev den här matchen av och det som är förutsättningen i den här matchen är att Landon ger upp 9 big blinds per 100 händer. Och de spelar alltså 204-120 tusen händer. Och det betyder om man ska förenkla lite för er som sitter och lyssnar här att Landon alltså back 720 000 dollar när de börjar spela den här matchen. Precis. Eh, och sen spelar de 20 000 händer och det som är resultatet efter 20 000 händer minus 720 000 dollar där blir det verkliga resultatet så skulle Perkins lyckas gå plus minus noll under den här utmaningen så skulle han alltså vinna 720 000. Eh, och det är den första heads up matchen som, som har varit ute här sista ett och ett halvt åren blir det väl som har det här typen av upplägg. Tidigare så har de ju kört eh, eh, odds, eller att de har ju haft jämna förutsättningar i själva matchen, men sen har det ju varit att vinnaren, vinnaren ger får mer, fyra får mer, gånger ja, pengar. Liksom. Ja, exakt. Mm. Det här är första gången som är handikappbaserat en... istället. Men det är ju ett bra sätt att göra det på, eh, skulle jag vilja ja, säga. Här... Ja, det här är mycket bättre eh, ja. generellt sett. Sen så visar det sig sen i slutändan att Phil Galfond var mycket bättre än man var i de matcherna. Men det tänkte man innan också att, att eh, när han gav eh, när han skulle spela mot de här super-PLO-gubbarna i början. Tänkte, men det, här, det är ju noll chans. De skulle ha kört någon handikappsgrej egentligen. Men sen mm. så tycker du att han vinner ändå. Då, men... På sin men... egen sajt. Oväntat. Just det, just det. Och fan Phil Galfond. Och det är också framförallt så är det ju bra. Det här, det här, den här sättet. Det här sättet att göra det är ju kul. Det är lite roligare att följa. Och sen så är det också eh, lite lättare att göra sidobett på. Där är många som liksom, där har de en lina som redan är satt så att säga. Eh, och det har man ju haft förut också när man får tre gånger pengar eller vad de nu har fått. Men det här är lite annorlunda och eh, ett ganska kul koncept tycker jag. Eh, samtidigt som jag, jag tror också att, att det egentligen är en fördel. Låt säga att de hade lagt ut det oddsmässigt på exakt samma sätt- så tror jag att det här är en fördel för Bill Perkins att egentligen psykologiskt att Landon börjar 720 000 back på något sätt. Han måste ändå tänka på det, att det är det han måste jaga, det är den summan. Det är klart att det kommer vara så hela tiden och hade varit så annars också. Men det är ändå kul på något sätt att jobba i underläge och bara måste jobba sig uppåt. Liksom. Mm. Det är ju ganska mycket folk som har ganska mycket sidobett på den här, vad jag har förstått. Och... Jag kan tänka mig, många räknar väl med att... Att Perkins ska tröttna och bara börja pissa bort x antal inköp vid något tillfälle. Mm. Och att, liksom ja. att det ska vara det som, mm. som blir den, den största avgörande faktorn i den här matchen. Att Landon ska vinna på, på grund av det. Sen vet inte jag riktigt vad man kan ha tänka sig för för winrate. Eh, alltså... Men det är klart man kan ha 10 BB100 mot en fisk. Eh, men det beror på hur... Ja, jag vet inte fan. Alltså han verkar ha pluggat spela... lite... Eh, eh, Perkins ändå, jag har ändå lyssnat en del på så här, efter någon, någon intervju han gjorde efter någon sittning när han vann också, så de var väldigt extra glad, men just det här att han eh, han pratade om, om saker som, man förstod att han har pluggat lite liksom, han var lite insatt och han eh, pratade om att han <laughs> han pratade om att han kanske gör ett eller två misstag per session, och sen så tror jag tillbaka att, så här, att man ska vara glad om man gör ett eller två misstag per session typ, eh, och ja om man inte är proffs så ska man vara väldigt glad om man gör det eh, och, eh, men han verkar väl jag vet inte, det, det som är kul i den här turneringen, eller i den här matchen tycker jag är att man, man vet ju ingenting om dem heller man visste ju om att Polk är svinduktig och liksom inte kommer att göra några misstag och samma sak med Negranio för att han sitter och har pluggat på att liksom, i den här matchen finns det ju någon 
explosionsfaktor som ni säger. Bill Perkins kan ju explodera någon gång. Och ja, det, det känns det. Ju... Han kommer ju vara en humörspelare. Liksom. Han kan ju spela så jävla mycket bättre ena dagen än man nästa dag känns det som. Verkligen. Och lite känns det som att Landon Tice är lite... Han är ändå i Ingram-stallet på något sätt. Och uh, out of line Ingram och jag vet inte. <laughs> jag, såg... jag, tror, jag tror att det här han Landon ser är lite som sin, sitt coming out party på något sätt. Mm. Absolut. Och så för nu är ju rik- blickarna riktade på honom och han vill, vill väl vara någon form av superstart. Alltså han, vill, han vill bli en av de bästa pokerspelarna i världen. Rimligtvis låter det som på... Ja, han verkar ha sådana aspirationer i alla fall. Precis, och han vill nog också vara synas och höras. Och liksom, mm. ja, I och med att han går i, i Ingrams äh, lärospår, eller på att säga, hans fotspår och hänger med honom och så vidare, så... Så ser han det här som en väldigt, väldigt viktig grej i sin karriär just nu. Liksom. Och, och göra bra ifrån så här så han kommer nog vara väldigt noggrann i varje session. Absolut, men samtidigt som, så, han sitter ja. och hjältesynar lite. Han gjorde en ganska, till den största potten han förlorade dag två tror jag. Eh, då hjältesynar han två gånger, två gånger pot på River på, jag tror att det låg 10-10-6-6-2 eller någonting. Eh, och han synade med eh, två... Mäskung, mäshög. Mm. Eh, när Perkins bettade 60 000 in i 29 typ. Eh, och torskade. Och det var lite kul när man fick se det från Ingram live på streamen. <laughs> Ingram blev väl tyst och bara så här. Nej, 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 vad gör han? Typ som att det var ett jättemisstag. Jag har absolut ingen aning om hur, hur dåligt eller hur bra det är. Även om jag tror att det är mer på sidan av dåligt än bra. Men det känns också som att vill man visa upp sig som han, den här Landon Tice, vill. Då tror jag också att man kanske gör en eller annan hjältesyn för mycket ibland. Om man, om man inte håller sig till som man ska spela. Jag tror att en faktor som skulle kunna hända är att om han börjar spela kallt att han inte kommer... Det kä- alltså, min känsla, jag har hört lite om, jag har sett honom lite på det här Poker Out Loud och grejer. Han verkar ju vara... Han verkar, han verkar ju väldigt duktig liksom. Han verkar väldigt... Han verkar ha suttit i labbet en hel del. Frågan är om, om man börjar spela lite kallt att han vågar ta de exploits han tror på eller om, för jag är ju sån att när, när jag när jag börjar spela när jag spelar ett kallt ett tag då vågar ju inte jag spela så bra på jag kan liksom, då vågar inte jag ta mina reads liksom, utan då går jag bara på det liksom som jag liksom this is by the book liksom och mm. då, då kan man ju tappa en del på det liksom Verkligen och det tror jag det stämmer nog för många och framförallt det som är kul med det i den här matchen också det är ju att Perkins är ju som ni säger, han kommer ju vara en humörgubb också. Man kommer ju känna att nu har man honom i bryggan, nu är han på lite tilt eller nu är han lite så här. Och då kommer man ju behöva kliva ut från GTO-tänket. Man kommer ju kliva ut från liksom Solver-tänket som Landon säkert har ganska bra koll på. Och då handlar det ju, då blir det ju mer feeling. Då kommer det ju bli mer att så här, nu kommer han bluffa 20% mer än vad han brukar göra för att han är lite på tilt eller vad han borde göra. Och då kommer jag behöva syna och göra så här. Och det är, det är ju lite kul med en sån match också, för det var ju det som... Jag tyckte inte var så kul med liksom Negroni mot Polk. Att där var det ju... Det var ju två robotar i princip som satt och spelade mot varandra. Nästan. Um, och här är det ju lite annorlunda. Vilket jag kan tycka är kul. Um. Ja, vi gissar ju bara när det gäller Landon. Bill Perkins har vi ändå fått bilder från tidigare när han har spelat på tv och sådär. Absolut. Och sitter han på sin båt nu och spelar eller? Nej. <laughs> jag vet inte, det antar jag. Det låter rimligt. Bor, alltså, ha, ha, var bor han på den här båten? Eller var... Jag tror att han har varit mycket på den här båten under eh, corona, corona typ. För att jag tror att han stängde in sig ganska mycket på sin ranch eller var han nu bodde. Och sen så tog han väl sitt pick och pack och tog 
Walking Dead style tog, tog en båt bara och körde rakt ut ingenstans. Eh, nej, jag vet inte. Men han är nog där en hel del, tror jag. Eh. Ska också göra det ner i sjön där. Man kommer inte så långt. <laughs> Ta med lilla Jolle med laptop. <laughs> Jolle med laptop. Kul, 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 kul att göra en parodi på det där med att köra en parodi och åka ut i någon lite plastrodbåt. Liksom. Världens bästa <laughs> stream. Jerry med ytterligare en streamlocation. I'm on a boat Vi ska ta jag, jag passade på att hijacka Jerry stream igår kväll eh, Söndag och eh, frågade er eh, Tittare om, och lyssnare eh, Om lite frågor Och vi fick faktiskt en fråga direkt på det här eh, Perkins Landon grejen Att eh, det var Classy Pekka som frågade eh, Att det är ACR Alltså America's Cardroom där matchen mellan Landon och Perkins går. Ägarna på den här sidan vill betta på matchen. Jag vet inte om de har fått det eller om de inte har fått det officiellt. Eller om det är någon bif eller hur det ser ut. Men hur vi skämtade ju om att Galfon har vunnit på sin egen sajt och hit och dit. Men hur ser ni på det? Och då ska man väl ta kanske i beaktning att... Det är väl han Phil Nagy som är en av ägarna till ACR. Och han, han har ju med haft... den här textkonversationen som blev uppdagad. Ja. Om det, om det Men, äh, äh, ja, nej, jag tror ju att äh, egentligen så var det... Jag tror ju att det var oskyldigt och bara jävligt korkat. Äh, det är ju min read på det hela. Det var en sms-konversation som uppdagades mellan Phil Nagy och någon mer från ACR och sen de som spelade i jag. De gick under andra pseudonymer så jag vet inte om det var dem om det var någon agent eller vad fan det var. Där de liksom bara, äh, vet ni vad man... De frågar liksom, de som är liksom ägare och jobbar på oss. Jag bara, äh, vet ni vad man kan betta på matchen? Vi funderar på att slägga en liten slant. Och äh, det, det är ju inte det snyggaste man kan göra att ha en... Nej, ha en äh, välja en sida som man tror på när man är operatör för matchen liksom. Nej, det, det blir ju per automatik stökigt liksom. Så är det ju. Äh, Men, känslan var ju att det var oskyldigt och att de inte var så jävla klipska bara. För jag Nej. menar, då gör man inte den vägen liksom. Nej, och spontant, det lilla jag har sett av den här filmägen är väl att han har gjort en del grejer som har varit lite m- mer på sidan av att så här, han inte riktigt har fattat att det han gör inte är okej okay, typ. Än mm. att han gör saker för att det ska vara som en ful grej typ. Spontant. Men det är klart att det blir knasigt om man ska hålla på och betta på en match som går på sin egen sajt. För att det är, även om det är liksom projektet att gå in och rigga eller stöka eller göra någonting är ju såklart... Det är ju extremt liten sannolikhet att det händer. Men bara själva idén på att det ska kunna hända blir ju det blir knasigt. Liksom. Det är en sida som inte har så bra rykte om sig med vad gäller... De har haft otroliga problem med bottar. Ja, och säkerhet, deras, hela deras säkerhetsteam har väl varit ifrågasatt väldigt, väldigt länge. Mm. Så att jag tycker att man helt enkelt ska hålla sig ifrån det där. Så får vi se. Vi kommer att försöka följa den här matchen lite. Man vet ju inte heller. Spontant när jag hörde det här så tyckte jag att 20 000 händer lät väldigt mycket när det innehöll Bill Perkins. Men de verkar ju nöta på lite. Vi får vi se hur det går och hur länge de, hur länge de köttar på. Uh, någon som skrev också, det var kul att, att det spelar liksom ingen roll för Landon Tires om man vinner eller förlorar det här För att förlorande här så kommer Perkins bara betala honom ändå Och stejka honom i allting han vill vara med i, typ uh, Och det är lite så det säkert kommer bli också Att Perkins verkar ju inte riktigt uh, Han tar ju ganska mycket bett, han tog något bett mot någon också När någon hade bettat på Landon Tires 5000 dollar tror jag uh, 
Och då sa han så här Om, om du eh, Om du förlorar det här bettet så Behöver du inte betala Så att han är ju väldigt mycket sådär att han, han gör ju en del bets Där han skiter i liksom hur det slutar Eller om han behöver betala eller, mm. eh, Så att ja, ja Han verkar väl ganska givmild med sina pengar Och vill väl bara göra det här för att det är kul tror jag och vi får se. Förr eller senare måste de ju straffa någon också, kan man ju tycka. Exakt. Exakt. Något annat som dök upp här i veckan på tal om, om Ingram och eh, Landon Ties är att de ska köra en 25 000 dollars heads-up-turnering med 32 spelare på Poker King. Eh, som är alltså ett ensite där både Dwan och Ivy är sponsrade av, va? Eller det är en app till och med. Eh, och jag vet Poker att... King, jag tror den sidan. Det finns en sida. Det kan säkert... jag, spel... jag har spelat på någon serie som heter Poker King för typ så här fem år sedan någonting. Okej. Okay. Jag vet. Det var, inte, det var inte jag tror inte att det var den var inte i eller så den var inte alltså det gick ju för svenska spelare där då men jag tror att den, den var ju liksom inte jag tror det var Poker King. Jag spelade där ett tag typ sen som märkte att den var att den hade inte så här licens typ eller vad är här innan innan svenska licensen men det skulle mm. vara skatt på om man spelar på den. Okej. Okay. så jag spelar inte så länge men Ja, jag, jag vet fan, VPN, VPN någonting Ja, jo, men det är nog den här VPN finns är ju samma som Americas Card Ja, ja, men då, ja då, för då har jag spelat, spelat där ett tag All right det, mm. Ja, men det ska bli lite kul Det, är ändå, det verkar ju vara det är tråkigt att det är online kanske Men eh, det verkar ju vara lite liksom NBC Heads Up Challenge Som de hade för några år sedan där Jag vet att ja, Ivy Dwan, Schulman, Landon Tai Ska vara med, jag vet att Steve Aoki DJ:n ska vara med. Så att det blir väl en blandning mellan folk som blir inspel eller som blir inbjudna och eller alla blir väl inbjudna, men att det är lite proffs och lite lite kändisar och lite annat. Eh, och det kan väl vara lite kul att titta på. Eh. Ja verkligen. Det är ont om det var kul att NBC heads up. Det är synd att uh, det är ju väldigt förståeligt men att det inte går lite heads up turneringar ibland. Det är väl bara VSOP som kör det. Men det är ju otroligt dyrt då. Ja, det, är, det konceptet Såklart. tyckte jag var Det var jävligt kul Vann inte Helmut två gånger typ En gång, jag läste gång. faktiskt resultatet Det var ingen som vann två gånger Men däremot så Madison Chris Ferguson med. En personlig favorit <laughs> Fyra första åren så kom han, kom han Till finalen tre gånger Ja, det är ganska bra jobbat får ja, man säga. ja, man är sista man Var det 128 som startade eller 64? 64 tror jag ja, Det är fan mycket ändå Mm, det är rätt många matcher man ska vinna då. Ja, det är korrekt. Åtta tror jag det blev. Ja, det har man väl det sett några klipp ifrån ja. Phil Helmut tiltar sönder också. De där. <laughs> måste varit på på dvån där när han var helt ja. nedan. Ja, ah, just det. Den hann jag. Det var Dvån. faktiskt kul. Dvån fick in 75 bigblöds med 10 heads up. Liksom, som Phil Helmut får då låta som att han stoppade in med typ 6-3 sot eller någonting. Ja. <laughs> Men det var ju typ som att göra det mot honom då. Ja, det, var, det var väl typ skitdåligt mot honom och hade varit... Hur normalt som helst mot vem som helst annars liksom. Ja, exakt. <laughs> vi fick lite andra frågor också så jag tänkte att vi ska beta igenom det lite. Vi fick en fråga från Tower som är eh, ingen rak fråga men han skrev så här. Typ första gången ni lirade live, hur var känslan, hur gick det? Eh, någon sjuk heads, cash game pot och sådär men jag tänkte vi börjar väl med timman så kan du få berätta lite om du kommer ihåg hur det var ja. första gången du lirade live. Eh, alltså jag vet, kommer ihåg första gången som jag var på en på en mer uppstrukturerad eh, vad ska man säga, live-klubb här i, i Linköping eh, och skulle spela cash game. Eh, 
Jag hade varit på en, jag hade varit på en klubb innan där jag spelat några, några turneringar jag har berättat om innan jag spelade några gånger och sen så vann jag en turnering där jag kom med en massa pengar slängde på bordet. Men första gången jag skulle gå till ett ställe med en polare som vi inte hade varit på innan och man inte kände någon. Det var liksom första gången man gick till en klubb och inte kände någon om man säger. Eh, då kom vi in där, det var ägaren, han var väl i ja, 45-50 års åldern så här... Eh, riktigt dryg jävel eh, som liksom ifrågasatte vad, vad vi gjorde där, jävla snorungar typ, vi var väl 17 så vi skulle inte varit där egentligen överhuvudtaget men eh, så spelade vi lite cash game han satt där liksom, ja, spelade, spelade alla men bara var allmänt oskön eh, och sen så, jag köpte väl in för en tusenlapp och spelade i 5-10 och så lyckades jag plocka en pot av honom så jag dubblade väl upp till 2000 spänn och då sa, då sa jag lite drygt till att eh, jag skulle busta honom ikväll, så jag ska busta ikväll ni jävel så jag typ så här och garva lite typ, då bara, då bara så öppnade han upp sin kavaj så plockade han upp sedelbunten och bara visade han var säkert hundra lax i den bunten, han bara lycka till gubben så han bara <laughs> fan timmar var kaxig som liten alltså, ja ah, jävlar det ja, där varit... inte som du alltså nej men han har varit så jävla taskigt jag bara satt med honom såhär rosenröd om kinderna liksom för man var ju inte så rutinerad och sen bara satt han av allmänt så här kaxig typ, om, ju, typ ja, men som, som, som folk som typ folk skulle kunna vara förr när man var junior i ala och grejer, kallade han junior jävel och gallen all och lite sådär, typ den, mm. fast honom kände man ju inte, han bara satt och var allmänt dum så man bara byggde upp irritation inom, inom sig, ja. och så äntligen fick man liksom ta en pott, ta en pott av honom och han kanske hade typ två lax på bordet då så att det kändes som att, jag kommer ju bosta honom ikväll han bara, är han hundring innanför innanför kavajfickarna lugnt och fint gubben så att... det är lite som står när, när lodden började tjafsa med någon i chatten på full tilt va om att de skulle spela heads up för hela rullen typ Mm. <laughs> så gick de in på ett, på ett limitbord där man kunde köpa in hur mycket man ville. Och så ja. köpte killen in typ, jag vet inte, 50 000 dollar. Ladden köpte in en och en halv miljon dollar typ och killen klev blixt. <laughs> det var jävligt kul. <laughs> ja, lite, lite så kände jag mig då. Det slutade med att jag förlorade alla pengar den kvällen och gick hem och svansade mellan benen. Så det var... <laughs> det var Kom du upplevelse. tillbaka någon gång? <laughs> Nej. Men den klubben lades ner efter typ två månader eller någonting. Jag tror inte att folk uppskattade att gå dit för han var riktigt trött, den gubben. Jag, vet, ja. jag, såg, några, jag såg några år senare ute på något uteställe i Linköping och satt och så allmänt dryg ut och med. Jag bara, mm. jag bara rör sig inom bords och sikar vidare. Mm. Jerry då, har du no- någon minnen? Alltså jag minns första gången. En gång så var jag för liten. Jag kommer inte ihåg det var. Jag kommer ihåg att jag var så jävla exalterad över att vara där. Men jag kommer inte ihåg så mycket liksom. Sen så... Och sen så... Jag kommer ihåg... Först, jag tyckte det var så jävla kul. För mina bröder spelade och de spelade hela tiden. Och jag, det skiljer fem år mellan mig och min yngsta bror. Så de hade ju spelat live på hur länge som helst liksom. Och så liksom dagen efter jag fyllde 18 tror jag det var. Så fick jag ju hänga med liksom. Och lira lite cash game. Jag kommer ihåg att första kvällen så, så spillde jag ut en öl över hela bordet. <laughs> Oj. Ja, det var ju inte så uppskattat. Plus att jag vann väl typ mest av alla liksom. Så att det var ju ännu sämre då. Den det här rucken liksom. som kommer in, slaktar allt, stökar ja, ner. Lite så. Inte vet vad han sysslar med men ändå bara vinner allt. Ja, ja. precis. Uh, så det var ju lite... Vad är det som har förändrats? <laughs> ja. <laughs> ja. Det spelar inte öl längre. Nej, nej. precis. Det är, det är skillnad. Ja, nej, men det, det, annars kan jag komma ihåg första gången jag var på en riktig turnering kan jag, kan jag komma ihåg. För det, det var 
då var jag 19 tror jag och gick fortfarande i skolan och åkte iväg en vecka till Malta och spelade förbundets SM då och det tyckte jag var så jävla coolt. Jag frågade alla vilka de var på nätet och grejer liksom. Och var, var allmänt lite en jobbig kid liksom. Och, <laughs> äh, <laughs> ja, men det är jävla nervös. Jag fick sitta med Per Hildebrand i mejnivent och tyckte att det var det coolaste som någonsin kunde hända liksom ungefär. Ja, jag köper det där helt. Ja. Nej, fan vad man saknar det. Alltså, tänk få göra den resan man har gjort i poker en gång till. Alltså, uff. Ja, det hade varit något. Jag kommer också ihåg, det här har jag pratat om förut, men första gången jag... Eh, vi spelade ju väldigt, väldigt mycket home games så man tyckte ju att man var liksom... Vi spelade ju under den perioden fram mellan vi var 16 till 18 så spelade vi säkert tre dagar i veckan, liksom konstant hela tiden. Eh, och då tyckte man att man var... Det är ju lite storyn liksom, som Doyle Brunson och många har berättat att när... När folk kom till Vegas första gången och trodde att de var bra för att de var bra i sin lilla stad. Det var väl lite samma sak här att man, man hade spelat mycket hemma och tyckte att man hade koll. Sen kom man till, till klubben som Martin De Knivs klubb hette då. Och här var det typ raka motsatsen till Timmans story. För här var alla supertrevliga. De var jättesnälla. De var verkligen så här. Här kommer det. De förstod ju hur man vårdade fisken så att säga. Här kommer det nytt blod. Här måste man vara snäll och trevlig. Hoppas att de kommer tillbaka och... Jag kommer aldrig glömma när en av dem som lärde mig hur man så här... De förstod att vi var nya och skulle lära en så här... Så här blandar man och där körde man ju engelsk giv och... och då, då var det så här att när man ska höja... Det är så kul för att jag har aldrig typ sett någon göra det. Varken före eller efter. Men han fick då låta som att det är standard. Så här gör man när man höjer. Så tog han upp tummen som att man skulle lyfta. Fast han bara tog den rakt upp och ner så här. Som att man, att man höjer. Så, bara, så här kan ni göra när ni ska höja. Han <laughs> Ja, han måste ju bara trollat. Vilket var briljant. Jag, jag snappade aldrig upp det där tyvärr. För att det hade varit svinkul. Man har gjort det några gånger senare. Vilket är, det är ju kul. Men då, också, då måste man känna... Den som delar också så att det inte blir något stök mitt i. Man måste få Nej. dealen att förstå att så här, när jag gör så här då ska jag höja. Eh, och vissa dealer känner man ju och de förstår ju vad man menar. Men eh, det, var, det var jävligt kul. Och det är precis som ni säger, man var ju svinnervös. Och det var, det var liksom, man spelade mycket grytor som det kallades då. Grytor är ett koncept. Har ni ju pratat mycket om det i, i turnerings- liksom, eller i pokersammanhang överhuvudtaget? Känns inte som att man pratar om det längre. Nej, man pratar inte så mycket om det nu för timmen. Nej. Man säger väl sit and go, så är det så. Man ja, men exakt. Bara... För det, var ju, det är ju det det är. Det är international. Ja, men exakt. Det är små, små turneringar liksom. Och det var väldigt mycket så att när man... Eh, många... På den tiden så var det ju också... Eh, när det var människor där som inte ville spela cash game för att det var för högt eller för dyrt. Då fick de spela lite grytor. Då drog man ihop sju, åtta gubbar och så spelade man en 500 kronors sit and go typ. Eh, och sånt var ju svinkul såklart. Eh, och jag har bara goda minnen från när man spelade poker live, Men det brukar man ju ha också. Man är ju lite selektiv vad man kommer ihåg. Men det var jävligt kul. Man var jävligt nervös. Men det är no- någonting man aldrig kommer glömma, tror jag. Ja. Alltså, jag tror aldrig jag har känt ett sånt sug. Jag just nu sitta och spela nio manna. Nej. Tio manna, 500 kronor sitt en go som jag känner just nu. Nej, fy fan vad kul faktiskt. Jag vill ja. bara få leka med lite markare. Det är det jag vill. Smyga mm. lite kort. Chiptricka lite. Komma på något kul bett. Gör någon sjuk bluff. Nej, det är, 
Fan vad ja. kul. Fan jag kommer på resten av den här förbannade jävla gången nu var där. Jag var, ja, jag var, vi var fan vi var, vi var, vi var fan 16 eller 17. Jag tror fan vi var 17. Men efter att jag bustat på det där förbannade jävla cashgamet så var det ett bord till. Det där var mainboardet så satt de och spelade typ 2-5 eller någonting på andra bord. Så satt min polare. Då var de fyra stycken med min polare som satt där. Då gick jag över när jag hade bustat, bustat min tusenlapp. Gick jag över och satt med det. Så, 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 ja, men jag kan dela lite. Så jag satt och dela lite där. Och där satt ju två av de här killarna som Polarna spelade mot. De var väl fulla troligtvis, men de var ju också lite så här smådryga. Och jag satt och delade en och en halv timme. Sen mot slutet där, när hans marker också börjat ta slut, då är det en vidrig jävel som kastar en femkroners mark på, på mig efter en och en halv timme och säger, har lite dricks, gubben? Nej, fy fan vad grisigt. Då på att explodera. Och så, nu går vi. Så. Oh, fy fan och han, vad grisigt. Ja, och den, jag ska inte säga vad han heter här, men den personen har hatat i tio år så varje gång jag ser honom på stan nu är det bänt? Ja, ja, men då tänker jag så här, fan där jävla idioten men troligtvis är han troligtvis är han ju snäll och normal liksom. det var ju bara att han hade en, en stund just där men varje gång jag ser honom så tänker jag fan där är den där jävla idioten och han har ju, det är klart han inte kommer ihåg det där men liksom jag tycker du ska ta en fem kronor när du går förbi honom nästa gång och flippa upp din ansikte på honom och säga här har du lite dricksgubben gå vidare bara, se om han kopplar någonting hoppas, bara hoppas att han jobbar som han kanske till och med följer stugan vet ja, man inte. Nej. Han var ju en spel i stå så. I så fall kan du hälsa, skriv till oss Så skicka ut ur gruppen bara. Tjuff. Ja, Eller kom och be om ursäkt där Ja liksom. exakt, exakt Skicka ja, in där ett mig vaken ja, Har du femma du är skyldig mig i 15 år Ja exakt Har du hållit mig vaken om nätterna i 15 år Tänk om du hade investerat den i bitcoin Vilken grej va Ja det är väl sant, kanske jag hade tackat honom istället Ja um, Nej, vi rullar på med lite fortsatta frågor. Vi går vidare till en lite kortare fråga som vi kan väl ta på alla. Men den är egentligen riktad till Perry. Den är från Floating Doyle in Space. Bra nick för övrigt. Ja, Hur laddar Perry upp för en turrislakt? Vad äter han? Vad dricker han? Kallbad yoga? Frågetecken. Ja, jo. Det, det är ju kallbad och yoga mycket för mig. Nej, jag har väl inte den mest seriösa rutinen av alla. Framförallt inte det senaste. Nej, men... Jag försöker väl att åtminstone om inte träna, gå ut och gå och liksom försöka rensa skallen och så vidare. Lyssna på musik. Matväg. Mindre bra men inte katastrof. Jag skulle aldrig få för mig att käka en pizza liksom på en grindal eller något sånt där. Men inte heller liksom supernyttigt. Vad gäller meditation, jag har provat det lite. Har väl aldrig liksom jättetillräckligt med tid för att jag liksom ska finna någon positivitet i det. Men annars ja, får jag välja liksom så går jag upp klockan en söndag så går jag upp klockan 12. Jag chillar lite. Jag går ut och går eller springer. Kommer hem och käkar. Umgås lite med familjen och sen så ja. Så kliver du på slaktan liksom. Ja, det är, det, är inte, det är inte så mycket svårare än så. Liksom. Jag, har, jag, jag är också väldigt dålig på att göra ett schema innan grinder vad jag ska spela och sådär. Det vet jag att de flesta gör, men 
Ta, jag, har aldrig, liksom, jag har aldrig gillat att ta det för seriöst. Jag tycker typ, jag tycker typ man jinxade om man får göra det för seriöst. Liksom. Folk, som, folk som liksom gör allting rätt pre-grind, de, alltså, de har ju aldrig sprungit bra. Liksom. Så är du bara skiter du i allt så springer man tydligen bra. Liksom. Så, Nej, jag alltså, är, är det iväg på EPT-toren då stänger den att klubben så vaknar upp en kvart innan turneringsstart tar en kaffe och, tar en kaffe och en resorb och bara kliver ner i turneringsloppen. Alltså, det... Köper in för 5000 euro och slår sig ner med, med mörka solbriller och <laughs> lura på. Alltså lura det måste på, jag ja. ändå säga att för liksom, det var ju så jag liksom så här var första gången jag var på en EPT liksom, då ser jag spela en 5000 euros turnering. Jag tror aldrig jag har gjort det innan. Jag, vet, jag tror till och med alltså jag vet inte om jag sålde procent eller jag kanske hade kvalat in så var det nog. Det var nog därför jag var där. <laughs> då var det dagen innan ute och krökade till klockan 5-6 och var ändå där till liksom, eller sådär, jag tror jag hade reggat innan dök upp en halvtimme sent liksom, sådär, det, var, det, var liksom, det, det var så jag ville inleda min liksom, high stakes karriär liksom. jag har skärpt till mig lite på den fronten faktiskt <laughs> riktigt ja. sjukt att börja med sin första 5K på det här sättet förut. Ja, det får man ändå säga. Då borde man innerst inne, man borde ha någon form av peppat så här, för imorgon ska jag ändå jag kan förstå ja, med så här svårt att sova kul. eller någonting liksom. Ja, Men... en annan, jag satt 5-6 minuter innan turneringsstarten gick igång vid bord med min bubbelvatten och min, min podd nedladdad och allting. Det var ju en rysk gubbe, kom jag ihåg. Exakt så. Satt där och väntade liksom så här, nu är det fyra minuter kvar tills pucken släpps, sen är klockan står på noll så här. Varför blåser de inte igång? <laughs> <laughs> det var typ exakt så det var när jag spelade SM på, på kasinot första gången. Eh, ja. För då hade jag också... Vart är alla? Jag hade sattat in för, för 500 spänn. Eh, jag spelade ju inte turra på den tiden heller, men, men det var ändå så här... Och SM är ju ändå, det är någonting speciellt med någonting som är ett SM-tecken, så är det ju bara. Eh, och så kom man, du vet, man kom dit tidigt, man, man var riktigt seriöst, kom till bordet, man fick någon sån här liten card protector och allting. Och sen så satt man där och så var det så här fyra stycken på bordet när vi drog igång. Sen rullade så här, Rulle Kung kom in, Christer Johansson kom in. Per Sjögren kom in och så var det någon gubbe till. Så jag hade ju ett riktigt jävla rövbord till en början där jag kände igen fyra av dem som jag visste var duktiga. Jag vann en pott på fyra timmar och sen var det slut. Och så var man alltid så kan fundera över att det, det står en eller två stackar där i typ så här tre timmar och bara så här, fan... Fan, ska de stå här och blindas ner? Exakt, och man bara, vad fan, vad fan tänker de liksom? Är, är de helt sjuka i huvudet? Det är 10 000 kronor eller det är vad ja, det nu kostar. Och så kommer den gubben sen 3-4 timmar sent och sen bara pang, boom, tredubblat på, ja. på 45 minuter. Man var så här, ja. okej. Okay. Inga konstigheter. Okay. 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 Alltså fan, vad oseriöst. Alltså, första gången jag spelade VSOP i main event var också så. Jag var ute och krökade dagen innan. Jag, jag dök upp, jag hade reggat, pliregat, kom lite sent. Alltså, men ja, det är, man förlorar typ inga marker på det. Och jävlar vad kön är lång. Det, du får ju stå två timmar i kön ibland och du ska regga samma dag. Så... Mm. Det, just det beslutet ångrar jag väl inte så mycket liksom, för man förlorar bara så här 0,x procent av stacken. Nej, liksom. Där kan man ju typ blinda bort 800 marker på en hel dag om man börjar med 10 000 typ eller 30 000. Det är ju, ja. Ähm, ja. Så alltså, ett tips om man ska spela VSOP i pre regga eller så man slipper köerna. Och, ja, det skulle jag verkligen säga. Men dyker gärna upp i tid. <laughs> inte superbakis helst. Nej, det, inte det. För nu är det, det, det är ju bara fyra månader kvar nu va? Till eh, VSOP för de som tänker mm. försöka ge sig över pölen där och slåss. slåss. Jag, blev, jag blev lite ledsen faktiskt för jag satt igår kväll och, och funderade på eller igår och tänkte på vad vi ska kunna prata om eh, i podden och då tänkte jag så här, fan det vore kul om vi körde en egen VSOP Fantasy 
i podden live. Vi kör mm. att man får ta ut spelare live och sådär. Men sen kommer jag på, fan det är ju inte förrän i höst. Det hade varit så jävla kul om det hade dragit igång om några veckor. För då hade man kunnat köra en sån här liten budgivning som de brukar köra. Det är ganska kul. Ja, uh, det tycker jag verkligen vi ska göra när det är dags. Ja, jag har kört det... sånt... Uh, det slak- slaktat dig i bättre poker-fantasy-tider är det. Så det är inga konstigheter. Ja, du menar i SM där när Ruskibus kommer och fixar och en brasa middag till dig. Som har flyttat ifrån Göteborg smart så kommer du aldrig dit samtidigt som mig. Nej, det är jävligt sant. Ja. Och sen, by- och sen, byter de så sen byter de namn och lite grejer snart om ett ja. år eller två. Och sen är det hoppsan. Då slinker man. Ja. Ja, men en annan grej som vi måste ta upp det är att på torsdag kommer vi köra en välgörenhetsstream igen. Vi körde en för några månader sedan här med, som var öronmärkt till cancerfonden. Vi bjöd in väldigt många pokerspelare, både svenska och utländska i streamen. Där. Det var en väldigt uppskattad stream och vi lyckades samla in över 200, 220 000 till cancerfonden då. Utöver det som Partypoker skänkte De var ju med och skänkte drygt 20 000 kronor då. Och även den här gången Så kommer Partypoker vara med och skänka 2500 dollar Och vi kommer spela En turnering på torsdag under streamen Streamen kommer vara mellan 7 Och 12 slaget ungefär Och så kommer vi spela en 11 dollars turnering på Party Där vi i stugan matchar Prispoolen, Party som sagt var så länge 2500 dollar Eh, och så kör vi lite roliga tävlingar, lite quiz och så vidare. Och är man med och skänker pengar där så kan man eh, eh, få lite merch och grejer. Men det finns inlägg i Facebookgruppen, man kan läsa mer om det så ska vi inte ta upp hela podden. Men, men den här gången så tänker vi i alla fall att vi ska belysa våld i hemmet. Det är något som har uppdag- eller vad ska man säga, det pratats mer om det i Det har eskalerat i kan man säga. Året. Ja men precis, det har väl alltid varit viktigt men... Det har väl blivit mer aktuellt eh, sista tiden. Så vi tyckte att det var väl en ganska bra grej att, eh, att eh, rikta, rikta det här emot den här gången. Mm, stämmer. Verkligen. Så att, Så eh, precis som vanligt, var med oss och eh, skänk massa pengar och snacka gött och ha trevligt och spela lite kort. Och eh, göra någonting bra ihop med oss helt enkelt. Så att det är torsdag som gäller för det. Eh, jag har några frågor kvar innan jag ska släppa er eh, Jag har en eh, Vi fick en fråga från Henke Befria mig här Som frågade om eh, Lite favoritturneringar på Toren Varför det är favoriten Lite som en reseguide fast för poker Har han skrivit här och... Henke, just det, Stugans Paolo Roberto Vad vi kallar honom för någon stream Och sen så tänkte han till att ah, det kanske inte är så bra Vad vi kallade Nej, det kanske inte är så bra Den kliver vi eh, men nej, jag, jag har för dålig koll på det här Så att jag släpper över det här konceptet helt till er två Störst först eller på att säga Vad säger Timman? Åh, tygubben Tänk bara på ålder Den som har bäst drive tänker du Ja, såklart, såklart. <laughs> ja, Vi får väl se imorgon ja, Vad var det som vann senast? Ja det kanske det vi, vi har filmbevis på Det var på grund av På green liksom Jävla starkt, det är ju 300-400 meter när jag slår en drive Ja, det är sant Sex puttar varje gång så är det problem <laughs> Ja, men för fan vad ledsen jag var på det där hålet När, jag fyr... när vi båda vi hade bördechans Jag fyr puttar typ. Jag har tappat helt det När jag bara ja. lite i telefonen Ja, ja. Vi ska veta hur ja. mycket timmar han jobbar egentligen. Han är ute på golfbanan liksom och det, det, han, han, liksom, han har den här vad heter det? Blåtalsgrejen exakt. Ja, exakt. Han har den i, i örat hela tiden. Och det bara plingar. Han bara går fram till bollen puttar den två meter ifrån. Två meter ifrån nästa putt också. Puttar den lite närmare. Ja, tjena. 
<laughs> och Jerry bara pratade med mig nu. Eller, uh, nej, inte den här gången heller. Jerry fick inte säga ett ord i timman på 18 hål. Timman var ju telefon <laughs> konstant bara. <laughs> Nej, men det är väl... Ja, vad ska man säga? De har ju spelat poker så pass länge. Man har hållit på i nästa... Ja, det blir väl en 13-14 år här snart totalt sett. Det tickar iväg. Men det som jag tyckte var absolut roligast i början det var ju de här EMOP-turneringarna de åkte omkring som B2B Traction hade. Var ju Fin rek. Vad säger du? Fin rek för dagen. Det var ju oerhört trevligt. Det var ju tusen euro sin köp och man kunde ju vinna paket för någonstans 14-1500 euro liksom. Någonstans där det var ju väldigt inte, inte lättvunna paket men ja, det var väl ganska lättvunna. Men det var ju ganska det var, kändes ju ganska prisvärt liksom. Man kunde komma iväg till något resemål i Europa. De hade liksom, det var Irland, det var Barcelona någon gång, det var Sunny Beach och det var liksom så här lite små trevliga ställen och det var överkomligt och det var liksom mycket, mycket fest runt om det och sidoväntsen var billiga och det var väldigt det blev väldigt härlig gemenskap kring dem för det var ju ofta samma personer som åkte dit så då kunde man ju träffas en gång varannan månad eller något sånt då och spela de där turneringarna och det blev lite samma spelare så det tyckte jag var den roligaste tiden om man tänker live så sen är det klart att det finns ju andra roliga stopp sen när man börjar komma upp sig lite i världen också men det var väl den tiden som jag tyckte var roligast i alla fall live pokermässigt mm. Mm. Det är det då? Ja det är svårt att välja ut någonting men alltså Ofta så är det för min del så tycker jag att det är... Viktigt med en bra nattklubb och bar. För dagen innan. Ja, ja precis. <laughs> ja, inte, det var mer starten på toren. Nu, nu är man en lugn och fin familjefars. Nu vill man ha det lugnt och skönt. Liksom. Nej, men... Eh, IPT Barcelona är eh, svårt att slå. Eh, Barça i augusti är inte tråkigt. Och, eh, Event 80 vid SOP är inte heller tråkigt va? Ja, det, det, det är riktigt bra. Det, det, jag kan verkligen rekommendera Event 80. Hoppas det är en 5, 5 000 dollars limit holden nästa år. Nej, men... <laughs> nej, men... Så den gillar jag. Jag tycker EPT är väldigt trevligt. Men sen så vill jag också... Så måste jag rekommendera Irish Open också. Inte den trevligaste platsen kanske. Vad gäller så. Men alltså överlag, det är väldigt... Det är liksom lite offside i Dublin liksom. På ett hotell, ett golfhotell liksom. Ja, och så man sätter upp ett konferens. Det är oerhört trevlig stämning då. Och sen att det är i det samband är det. med norska mästerskapen och att det kommer ju väldigt mycket trevligt. Alltså en trevlig normen som är där för mm. ja, de åker, det är ju deras de åker, det är deras åka till Magaluf känns det nästan som. De kommer dit och krakar och är glada och har det roligt och tar sig ett liv. Och irländare överlag är väldigt trevliga. Lite lugnt och fint. Ja, det är otroligt bra värde. Det är otroligt trevligt. Och, alltså, även om man liksom blir begränsad när man är där. Om man liksom, man kan, det är klart man kan ta en Uber eller taxi till stan liksom och göra någonting. Men alltså, du, det är väldigt mycket gött folk som är där. och Otroligt trevligt. Och den är, det är liksom för en EPT är ändå 5 000 euro. Liksom. Det är väldigt svårt att få för många att kunna spela en sån turnering, men eh, Irish Open är en tusen euros turnering som också har bra kval och sådär så att det är väl en väldigt fin rek. Och sen måste ja. jag nämna också AC Millions, det var det också super Ja, det är ju nice. lite av en drömturnering på något sätt. Eh, 
kommer ihåg alla de sändningarna från, från Åse Millions tyckte man var så jävla härliga på något sätt. Sen gillar man ju, det är ju någonting med Australien och australiensa genare. Australiensare. Ja. Men det, det är lite fall. samma sak där. Väldigt, väldigt trevliga eh, ja. människor, precis som i Irland skulle jag vilja säga att australienare det är min, det jag liksom har och sen för er som gillar tennis då, det går ju alltid samtidigt som Australian Open. Australian Open, ja. Och det är i Melbourne liksom, så... Och sen är ju, alltså, alltså överlag på båda pokeressen är jävligt trevligt också. För då får man ju träffa ja. eh, li, lika sin, sinnade ja. svenska pokerspelare och pokerintresserade. Så båda de är ju alltid en, är alltid en hö, höjdpunkt varje år. Även om inte jag har kunnat åka på förbundsessen de sista två gånger tror jag det blir. Tall, Tallinn har inte varit det, men Malta var jag på tre år eller någon, tre eller fyra år. Jag kommer inte ihåg hur många år det var men... Så det är ju supertrevligt och även uppe på Casino Cosmopol där man får verkligen... Det blir som en återträff nästan, känns det som, från på tiden som man grindar som hårdast. Ja, men det är bara svårt att inte hålla med där. Jag tycker att det är otroligt trevlig stämning när det är svenska turneringar. Mm. Jag kan bara tänka mig hur det kommer bli nu när, när det drar igång igen och, och troligtvis och förhoppningsvis blir SM i, eh, i Tallinn i år. Att mm. det verkligen kommer bli liksom... Eh, en återträff på riktigt. Förut har det ju en återträff när man inte hade träffat någon på tre månader. Nu kanske inte man träffat de flesta på 18 månader. Eller ännu längre. Och nej, jag tror att det kommer bli en riktig höjdare för många som gillar. Och, och inte bara spela poker men gillar att umgås och träffa lite, lite pokerfolk helt enkelt. Det blir det är ju halva grejen liksom. Ja, en pokerbubbla och man får umgås med lite människor. Och förhoppningsvis kanske... Um, vi har inte bestämt någonting men vilka av oss som åker dit och hur vi gör och uh, hur många av er i stugan som, som åker dit får träffa community. Det var ju liksom november i 2019 som jag, jag i alla fall träffade er senast när vi var på kasinot i Stockholm. Um, mm. och, Fan, uh, sen har man ju stött på några efteråt uh, på lite olika ställen som har kommit fram och frågat, är det du som är syre? Ja, fortfarande inte fattat att man kallas för syre. hög person. Exakt. Um, lika förvånande varje gång men nej det kommer bli svinkul. Fan blir jag känt på stan. Lite. Jag vet, inte på stan i och i. på ett pokerbord är lite mer Ja okej. Okay. <laughs> på stan har ingen kommit fram än tyvärr eller tar tyvärr. Tar du på det kapten Spinden för ett av stugans lag i lagpoker då, då på i Italien? Ja, hinklaget kanske. Det kan man ju ta. Hinklaget. Mm. Stolt andra placering SM 2016 lagpoker. Jag har faktiskt vunnit en lagpokerturnering en gång. Fick du spe- ah, fick uh, någon speltid då? Ni, nu när ni sitter där lite malliga båda två. Ja, det fick vi. Det här var, eller jag fick i alla fall. Start tre. Det var väldigt... Det jag kommer fan inte ihåg upplägget. Pokerturneringen spelades på en, en biljardklubb som heter Julo i Stockholm. Mm. Jag tror att vi var tre stycken. Jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg upplägget, men det här var ganska tidigt i lagpoken. Det här var ju alltså... Vad kan det här ha varit? Jag var kanske 21-22... Så 0607 någon gång typ. Um, och uh, det var, jag vet inte exakt hur upplägget var för att det har ju studsat ganska mycket med, med lagpoker. Men jag tror att man, man fick byta spelare lite där. Man, alla tre började spela typ. Och sen om, liksom, om vi tre hade ett lag och jag och Timman bustar då kan Jerry byta in någon av oss liksom. Eller mm, att man var tvungen att byta varje timme. Ja. Det brukar väl börja att man kanske startar om vi säger att det är nio lag med så startar man på tre stycken nio andra bord typ och sen ska man ju fördela lite marker sen när det minskas med spelare så går man ner till två bord och då får ju 
Då får man ju föra alla marker om man har tre gubbar kvar. Ja, men exakt. Och just den, det konceptet att man kunde byta, byta eh, marker med varandra i paus och lite sånt där och sånt. Det är ju ganska kul. Eh. Ja, jag vet inte. Det här var, jag har bara sett det en gång. Och då var det så här typ, det här var, jag tror det var VSOP i Europe någon gång, typ 2010 kanske. Då körde USA stjärnor mot Europas stjärnor i en heads-up-match. Och så satt man två på varje bord. Jag skulle spelade, exakt säga det här. Vad kul. Free-flop och turn spelade en spelare och den andra spelade flop och river. Jävla ah. roligt koncept. Alltså. Vi, vi har kört det konceptet på en klubb en gång där man, spe, där man tog varannat beslut. Ah. Oavsett. Och det är också kul för att då kan man få spela <laughs> jag bettar ut på flop. Eller jag bettar ut på ja, jag bettar ut på flop. Timman slår om. Då kommer Jerry in på flop också, direkt bara. Ah, wow. <laughs> där ja, var det hela det är, tiden. Det är kul ju. Det är jättekul och det är, jätte, det är jättelurigt liksom för att i huvudet har man ju alltid, eller ofta en plan för händer som inte är liksom självklara. Men, men sen föra över den planen till Jerry eller till Timman, det är inte alltid superlätt alla gånger. Fan, tänkte han nu. Ja, <laughs> ibland blev det så. så bara, kommer man in i andra så, så typ så foldar någon och bara, vad fan gör du? Jag vet, jag vet ju att han inte har något, vad håller du på med? Jag har ju lagt upp för det här. Så bara, ja, ja. <laughs> det här är jättekul. Sjukt lurigt, men Nej, vi får se. Något sånt ska det bli. Eh, och det kommer bli eh, ett lag poker. Det hade varit kul. Det hade varit jävligt kul. Mm. Faktiskt. Eh, jag ska ta en sista fråga. Henke hade en lång fråga om att vi ska göra ett god kväll från SVT i stugan. Och det ska vi hitta på. Eh, det ska vi göra ett, ett koncept av i en senare podd. Så vi har inte glömt den, Henke. Men eh, Jogi kommer ett, ett frågebatteri, skrev han här. Eh, jag bakar ihop den så får vi se. Använder ni huddar när ni spelar i den första frågan? Ja, på de sidorna ja. som går. Ja, eh, jag nej för att det går inte där jag spelar. Eh, finns det anledning att använda VPN när man spelar poker? Frågar han. Och jag vet spontant inte riktigt vad han syftar på. Eh, det är det... inga fördelar att använda VPN. Jo, om man har en jävligt... Jo, så är det. Alltså, jag är jävligt... alltså mitt internet är så fruktansvärt kallt sista tiden. Jag har ju spelat Tongamet och har streamat här nu tre gånger de sista fyra veckorna. Och jag har bränt de där förbannade tre kullen varje gång. Och jag har inte klarat late... Jag har klarat late-dragen en jävla gång så det är något fel på mitt nät, tror jag. Så jag ska nog köra VPN för att få en liksom annan... Ja, med sån här internetadress. Och då kanske bättre spring i den då. Så det var ett bra tips. Jag ska testa VPN nästa Tongamet. Smart. Och om vi, om vi ska ta det lite mer allvarligt så finns det ju liksom, det finns ingen an, anledning eller, eller fördel att spela på en VPN. Jag vet inte alltså om, om det kan finnas regler emot också. Jag tror att det finns regler emot. Absolut. Mm, Okej, okay, men då ska jag inte göra det. Jag tror, för, för grejen är att vissa använder VPN till exempel för att spela på en sida där man inte kan spela från Sverige eller där man inte kan spela från och, och Sen om det är okej okay eller hur det funkar, det är oklart. Men det finns liksom ingen, det finns ingen fördel. Det är inget, inget verktyg du behöver tänka på om du är ny i poker. Det är bara ett... Eh, nej, nej, nej. Det, det är liksom det. ingenting. Eh, fortsätta frågan är så här. Om jag vill lära mig att spela poker enligt Solvers, hur går jag tillväga? Skriver han. Enligt Solvers? Alltså... Det beror, på, det beror ju på hur mycket poker har spelat och vad du har för grundkunskapsnivå. Men... Alltså det går inte bara att ladda ner en solver och sen, och sen börja köra. Alltså måste bygga upp någon form av nivå först via coaching sidor eller coaching eller någonting så att man förstår vad det handlar om och hur man ska använda sig av det här verktyget. Så smartast är väl att ja, gå med på någon sån sida som har bra, vad ska man säga, 
Ja, du Kolla på Pokémagikerna till exempel på Youtube. Ja, men, precis, men, men lite så. Och det, det kan ju vara bra och liksom... Det finns säkert liksom så här på Run It Once eller någon annan sån sida liksom där de har någon form av tutorial på hur man ska gå tillväga med en solver. Så jag menar, det är väl det korta svaret att göra. Men det som man ska komma ihåg med när man lär sig av solvers det är att det är inte alltid svaret i en hand som är det viktiga utan det är att lära sig att förstå varför solven gör som den gör så du kan ta det vidare till nästa. Alltså så du kan använda konceptet och förstå varför den vill göra så. Inte liksom att för att samma unika situation kommer du kanske aldrig hamna i igen. Men liksom att Nu låter du som att... en av mina gamla mattelärare. Det är inte svaret mm. som är viktigt, Marcus. Det är hur du måste kunna visa ditt arbete för att få fram svaret. Ja, <laughs> men alltså det finns ju verkligen det finns ju en poäng i det där. Och Absolut. i poker blir det ju hundra procent. Men ja, känner igen vad du säger liksom. <laughs> um, så att det är väl så man ska gå ja, jag vet inte hur man ska liksom inleda jag tror, ett arbete med Solvert. Nej, jag tror att det du vik- måste ha en grund. Exakt, det viktiga är att få in x antal tusen händer innan du ens börjar tänka på Solvert tror jag. Om, du, om det är så pass ny att spela mycket och som Timman säger ta hjälp av lite mer grundläggande grejer, kolla material som är lite Lite lättare att förstå när man är nybörjare. För Solvers är ganska liksom avancerat. Och jag tror helt enkelt att är du tillräckligt mycket nybörjare så kommer du inte få så stor nytta av att göra det. Det, fin- det finns väl lite bra appar nu med som man kan lära sig som är som fro- vad ska man säga som frågesportsaktigt. Absolut. Man får svara på situationer och sen så får man en liten förklaring efteråt varför man skulle, varför man skulle gjort som... som som det säger. Ja, men exakt. Det finns mycket sånt. Så att, eh, jag tror Som att Solvers är, är lite senare steg. Då börjar man ju få lite för, förståelse. Liksom. Kommer en situation och hur ska man göra här? Och sen får man en förklaring. Ja, jag och tror att det är jättebra. man upp sig på det sättet. Också. Yes, och sen så står sista frågan han ställer här då. Eh, vad är max antal bord ni spelar åt gången och hur tar ni reads med så många bord på samma gång? Börja med Jerry den här gången då. 12 um, när det är som absolut mest. Och som mest under karriären har vi spelat 16 som mest. Men jag försöker ligga runt 9-10. Alltså reads, ja. Det är ju, du har ju en handhistorik som du kan använda dig av. För att se hur folk spelar vissa händer. Sen där du kan ha en hud hjälper ju den dig till det. Liksom. Liksom du, du kommer ju inte. Alltså, ju färre bord du har desto mer kan du plocka upp på vad som händer. Liksom. Det är ju en offring du får göra. Men, eller en uppoffring du får göra. Liksom, när du inte, för du kommer inte kunna ha 100% fokus på alla bord. Liksom. Så är det verkligen. Där får, Nej, där får man helt enkelt spelar... väga det som ja, ger en avkastning. Någonstans spelar man sin grundstrategi och sen så använder man sig av den lilla informationen som man lyckas plocka upp Exakt. i kombination med det som man kan utläsa från de här hudsen som vi pratar med på de sidorna. Kombinerat mm. med de notesen som man kanske har tagit från tidigare mm. sessioner mot de spelarna. Mm. Ja. Sen finns det ju plocka upp reads. Liksom. Spelar du en turnering och någon bettar på riven så har du en ganska bra read att motståndare har nöten. Liksom. <laughs> Ja, det är så det är ofta. Nej, men så där är det ju. Och det, sen är ju notes och sånt där är ju ganska... Jag spelar ju eh, i princip uteslutande cash game på svenska spel. Och eh, det är ganska mycket anonyma bord. Så det, det är inte heller... Det är lite annorlunda, men det går ju att få reads på anonyma bord också. Um, och då menar jag mer liksom kort. Där är det också att man, kän- man kan få en känsla för att någon är lite, lite i maskin. Och lite mer spelglad just den period. 
Mm. Och då kanske man måste syna lite oftare. Och sen ibland har man ju notes. Jag har ju liksom... <laughs> ibland är det så att man... Lite som Jerry säger, när folk bettar på River så har de nöten bara. Och väldigt ofta så är det så att man tycker att... Ibland har jag bara en, en note på folk där det står <laughs> bluff finns. Bara för att jag har sett dem göra en, en bluff som är lite mer avancerad och lite större. Eh, och det kan räcka ibland att när man säger nu, nu känns någonting lite fishy. Ja, och så står det bluff finns. Ja, då får man väl kanske betala den gången. Eh, ja, jättebra. Så att, men precis som Jerry sa och framförallt det du ska fokusera på om det är nytt så är det ju... Det, I slutändan handlar det om att väga... Om man vill tjäna mycket pengar eller om man vill spela perfekt poker. Liksom. Och, och hitta, eller så nära perfekt som möjligt, och hitta den balansen i att Jerry kanske kan spela 12 bord, men han kommer inte spela lika Nej. bra som han skulle han spela på två. Han form av kandidatexamen i att hitta anledningen till att syna ner på River också, även fast han sitter och säger det här. Det är korrekt, och han har ju tagit väldigt sant. aldrig fel. Det, det tog mig typ sju månader av att jobba med Jerry när jag såg honom syna och ha fel någon gång. Det är helt osant. Det är så här, han, han kan ju inte ha, han måste ju ha. Det är jag har Han bara, Nej, jag måste väl syna. Och så bara... Ja, men vad då? De bettar 25 procent. Förstår du sällan man behöver ha rätt då, eller? Ja, men, men... inte det, det vet ju de också så, de har ju det alltid men... <laughs> Inte ja, varje ja. gång i sju månader Innan du har fel en gång, typ. det är helt osant Ja, du har bra, bra timing då. <laughs> ja. uh, Nej, men svinkul att ni kommer med lite frågor Och det är underlättat för oss När vi har uh, lite tomt och material Nu blev det en timme och tio minuter idag också Men uh, som sagt Det kommer bli home game som vanligt På Svenska Spel imorgon onsdag Sista home gamet innan vi tar en två veckors paus va? Ja visst, jag vill. Yes, och torsdag välgörenhetsstream. Det kommer, finns info på hemsidan och på Facebook. Det kommer komma lite mer info också. Kom gärna in på torsdag och stötta. Våld i nära relationer, eller stötta och, och stötta, bekämpa våld i nära relationer ska jag säga. Och kom in och häng med oss. Och sen så är det EM som drar igång mot slutet av veckan. Det kommer ja. bli grymt kul. Det finns EM-tips, det finns... EM-tröjor att vinna om man... Ja, det finns fantasyligen om man vill göra en fantasy 11 med till EM och grejer. Så att det, det finns allt om man vill vara med, vara med på EM här. Så att det, Exakt. Det kommer bli missa. grymt. Och stort tack som vanligt till alla er som lyssnar. Följ oss, gilla oss, gör allt det vanliga. Och tack till Timman och tack till Jerry. Tack själv. Vi tack själv. hörs och ses nästa vecka. Hej på er. Ja. Ciao, ciao. ciao.